0: Ce sont des enfants, des jeunes, qui vivent avec un père, une mère, un frère, une sœur, un parent handicapé ou malade. Ils vivent au sein d'une famille pas tout à fait comme les autres et éprouvent souvent des peurs, des colères, des hontes que les autres jeunes ne connaissent pas forcément. Ils se construisent en aidant, même un peu. Ils supportent le manque de disponibilité, ils subissent la complexité du quotidien. On leur demande de comprendre, d'assumer des choses qui souvent les dépassent. Ils doivent se faire petits et grandir avec tout ça. Je suis Suzanne Arlabos, musicothérapeute, maman et aidante familiale. Avec La Pause Brindille, le réseau des jeunes aidants, nous voulons faire porter la voix de ces jeunes qui vivent bien cachés dans ces familles organisées autour du handicap ou de la maladie de l'un d'entre eux parce que nous ne voulons pas laisser ces jeunes arriver à l'âge adulte épuisé et sans jamais avoir été pris en considération. Nous avons décidé d'aller à leur rencontre et de les écouter. Nous voulons donner de la valeur à leurs récits sans analyse ni jugement, car nous sommes convaincus que leur regard sur le monde peut faire grandir la société. Parce que leur voix mérite d'être entendue, merci de les faire tourner et de nous arroser d'étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Je m'appelle Madeleine j'ai 9 ans. Je vis dans une famille recomposée parce que mon papa, il est handicapé. Que Pendant 6 ans, j'ai vécu toute seule avec ma maman. Et que aujourd'hui je vis avec euh, mon beau-père et ma mère. Mon père vit dans un appartement à Cluny. Et je le vois... Euh toutes les 2-3 semaines et pendant les grandes vacances. Enfin, les vacances. Euh, il vit dans une ville euh, loin de nous, enfin pas très, très loin, mais loin de nous quand même. On est euh, à peu près entre 2 heures de route aller-retour. Il a besoin d'aide 24 heures sur 24, donc il y a des dames qui se relaient parce qu'il a besoin d'aide pour tout en fait.
0: La MDPH continue de vous répondre et de vous accueillir de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi. Pour simplifier vos démarches, la MDPH vous propose de déposer vos demandes en ligne.
1: Avant, mon père, il vivait dans une maison d'accueil spécialisée et j'allais le voir une fois par semaine, peut-être même deux fois par semaine. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, samedi bah, je parlais, puis c'est aussi là où j'ai appris à marcher. Puis c'est. Euh, enfin, j'ai euh, bah, pas que appris là-bas à marcher, mais. Euh, je faisais du vélo sur parking et tout, donc c'était bien en vrai. Entre vite dans la ronde, fais dans cette éma, de ton petit chat reviendra. Et puis je trouvais aussi que les, les aides, enfin les aides soignantes était gentille. Elles étaient gentilles avec moi, du coup bah j'avais un peu envie d'y retourner. Danse, danse ma colombe au dessus des Mon père a euh, un traumatisme crânien. Il peut plus marcher. Il a du mal à attraper les choses avec ses mains. Il peut pas parler non plus. Et il euh, y, y a la moitié de son cerveau qui est endommagé, mais il nous écoute et il nous comprend. Et il répond parfois par des, euh, des, des grognements, on va dire.
0: Enfin,
1: J'ai n'ai pas connu mon papa euh, quand il était euh, valide. Il est tombé handicapé dans le coma quand j'avais genre euh, près 15 jours avant ma naissance. Il est devenu handicapé parce que. Euh, il voulait. Euh, il voulait. Euh, enlever un nid d'abeille. Il a eu trop de venin d'abeille. Dans, dans son corps à ce moment-là. Ma mère, elle a dû se débrouiller toute seule. Puis. Euh, elle, a, elle est devenue. Euh, Débrouillarde. Et puis. Aussi, elle est devenue plus courageuse, plus forte, plus solide, plus... Il y a maintenant euh, toutes les petites émotions qui est autour. Pour elle, c'est rien comparé à ce qu'elle a vécu. Puis, oui, elle est fatiguée. Parce que déjà, elle a deux, elle a, elle a deux personnes à s'occuper. Elle doit s'occuper de, de moi et de mon père. Donc c'est compliqué. handicapé ça, ça nous rend triste ça nous oblige parfois à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire puis être handicapé aussi c'est euh, une maladie qui ronge euh, par exemple euh, le mental parce qu'on devient triste et des proches aussi en fait pour moi le handicap c'est euh, c'est une épreuve mais qui, au fond, nous rend plus forts. Maintenant qu'on a vécu cette épreuve, on se dit que toutes les petites choses qui servent à rien et sur lesquelles on s'énerve généralement, elles sont rien comparées à ça. Enfin, elles deviennent juste des choses de la vie. On relativise, quoi. Je ne pense pas qu'on parle assez du handicap à l'école. Franchement pas. Il y a, y, a, y a plein d'enfants qui ne doivent pas savoir ce que c'est. Par exemple, la première fois où j'ai dit à mes camarades, ils m'ont demandé pourquoi mon père était pas là, j'aurais répondu par la vérité. Ils n'avaient pas l'air de comprendre ce que c'était un handicap. Une fraction de seconde, ils font une espèce de, de grimace sur leur visage. Puis après, ils font euh, oui, oui, bien sûr, tu vois. Euh, oui, oui, bien sûr, c'est, euh, c'est pas une réponse clair. Euh, je me doute qu'il y a plein d'enfants qui ne doivent pas comprendre ce que c'est le handicap. Il y en a qui s'en fichent littéralement, et, en, et il y en a qui, euh, qui paraissent plus curieux. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de curieux, moi. Mais... Ou peut-être qu'ils ont peur, je pense c'est ça. Ou ils sont fichent tout simplement, ils, ils le sortent, ils le font sortir de leur tête, ils si Euh, quand j'en parle, forcément, euh... enfin, des fois, j'ai un peu pas envie d'aborder la conversation. C'est pas tellement compliqué, en fait. Hein. Enfin, t'as juste à raconter. Et si t'y penses pas, bon au non. Comme on est dans une classe de CM1-CM2, je crois que tous les CM1 le savent. Moi, je suis en CM1, mais je suis pas sûre que les CM2 le savent. Je pas honte, j'ai vraiment... Je suis fière d'avoir une expérience que les autres n'ont pas. Des fois, ça m'apprend aussi un peu la... la solitude, et puis ça m'apprend aussi ce que c'est qu'un handicap, parce que je pense qu'il y a Est -ce, que... Est ce que sont les problèmes, parce qu'il y a plein d'enfants peut-être qui ne savent pas ce que c'est un handicap. Et je suis fière de savoir des choses comme ça, qui pourront peut-être m'aider dans la vie plus tard. Quand je vois un handicapé, ça me fait un, un sentiment, un, un élancement pour me dire que lui aussi doit savoir ce que, ce, que, enfin, que ce, ce que ça doit faire. Quand on a un parent handicapé, forcément, on peut faire beaucoup de moins de choses par exemple on peut moins se voir par exemple je le vois moins souvent que c'était tous les soirs en rentrant de l'école et puis c'est aussi il peut moins faire de choses pour moi, il peut plus vraiment m'offrir des, des choses et il peut plus vraiment non plus me faire ni de bisous ni de câlins bien sûr ça mais euh... enfin il peut faire quelque chose qui est très fort pour moi il peut penser à moi et ça je le sais on sait que, enfin, par exemple, moi j'ai des preuves, j'ai des preuves qui m'aiment, qui m'aiment, qui, enfin, qui, qui pensent à moi, vraiment. Quand je viens lui rendre visite, déjà le simple mot « bonjour », je vois qu'il sourit. Et sourire, déjà, c'est rien qu'une qu petite preuve. Mais en fait, en, en niveau, c'est tellement, c'est juste un geste avec, avec les muscles, mais c'est tellement fort pour moi. père, en soutien moral, je pense que je dois l'aider en soutien moral mais euh, physiquement pour le porter j'ai 9 ans, je ne suis pas sûre que je puisse faire ça, oui parfois je lui remets les lunettes, parfois je lui remets la casquette, il tombe de travers ne pensez que quelqu'un là, quelque part à, à des kilomètres d'ici peut-être mais qui aime, ça, ça me rassure oui Mon père ne peut pas s'occuper de moi, mais j'ai maman, j'ai euh, Denis, puis j'ai aussi euh, des animaux sur lesquels j'aime bien compter dans mes sentiments. Par exemple, euh, mon chat, il s'appelle Artemis, et j'aime bien compter sur lui quand mes sentiments débordent. Et puis bien sûr, j'ai mes grands-parents qui m'ont beaucoup soutenue.
0: C'est le papy Jojo qu'on va te voir bientôt je te fais plein de bisous
1: je pense que plus que mes autres cousins qui eux bah sont frères et sœurs père et mère voilà. c'est Mamie
0: qui t'appelle comment vas-tu ma cocotte
1: c'est pas difficile d'avoir une famille différente des autres c'est plutôt t'as des choses différentes parfois je sens un peu l'injustice mais et parfois aussi quand je suis toute seule chez moi que je passe mes matinées à faire un monde ennuyeux et à jouer à la tablette, je me dis j'aimerais trop avoir quelqu'un avec qui je pourrais jouer. J'ai peur de plus contrôler mes émotions parfois. D'être poursuivi par une émotion qui veut plus me lâcher. C'est une de mes peurs. Soit la colère, parfois la tristesse. Parfois, j'ai le sentiment d'être un peu trop joyeuse. Par rapport à mon père, j'ai une peur, c'est de pas pouvoir partir en vacances avec lui. Que je puisse pas le voir pendant les vacances d'été. C'est le souvenir dont je me souviens le plus fort. Quand on était allé à Marseille et que j'avais à peu près 4, 3, 4 ans, je ne me souviens plus très bien qu'on était avec mes meilleurs amis, c'était et c'était on était chez ma tante, et chez mon oncle, et on était avec mon père et mes meilleurs amis. J'étais, enfin c'était un très beau souvenir parce que c'est bien d'avoir des vacances ensemble et que, que c'est rare d'avoir des vacances ensemble. Aussi. On pourrait améliorer des choses pour les, pour les handicapés et les malades dans la société. Je pense qu'on pourrait déjà, bah, bien sûr, il y a l'histoire de, de la médecine et des médicaments, que euh, la personne handicapée puisse faire de, des, euh, des voyages avec euh, l'aide qu'elle
0: mérite. Contrairement à ce qui a été affiché, le TGV
1: numéro... Parce que nous, on prend notre sac à dos et on va dans un train et c'est pas compliqué, on prend un billet de train. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Alors que lui, quand il est en fauteuil roulant, c'est plus compliqué. Il peut pas euh, monter les marches du train, il peut pas s'asseoir sur un siège, il peut pas faire plein de choses. Il faut qu'on soit nombreux pour qu'on qu qu puisse l'aider parce qu'il peut rien faire tout seul. Il faut, il faut du matériel, il faut euh, des, des sièges à porteur un lit médicalisé, enfin un fauteuil pour rouler normalement, un lève-personne, il faut une voiture dans laquelle le fauteuil peut rentrer à l'intérieur. C'est comme ça. Et tout ça, c'est quand même dur. C'est euh, bien sûr, c'est essentiel à la vie et quand on est tout seul à faire ça, c'est dur à le faire. La société n'est pas adaptée aux personnes handicapées. Nous, les enfants qui ont des proches handicapés, on a besoin de bah, nous emmener dans des parents attractions par exemple, avec la famille comme ça
0: quoi Bien caché le podcast des jeunes aidants avec la pause brindille. Merci à Harmonie Mutuelle qui nous ont aidés à financer ce projet et à faire porter la voix de ces enfants fantastiques.